0: Insofern ist es auch ganz gut, wenn die Einsamkeit da ist und wenn ich auch das Gefühl habe, irgendwie fühle ich mich hier fremd. Mhm. Und dann ist es gut zu hinterfragen, warum, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Was ist mir wichtig im Leben?
1: Hi, willkommen bei Philosoptopus, dem Podcast, der dich an all die kleinen Schätze erinnert, die du in dir vergraben hältst. Gerade in Zeiten von Corona und Isolation ist Einsamkeit eines der größten Themen, mit denen wir konfrontiert sind. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, der uns erklären wird, was die Psychologie eigentlich von dem Thema
0: Einsamkeit hält. Liebe Viktoria, magst du
1: dich kurz vorstellen?
0: Hallo Jenny, äh, jetzt kurz zu meiner Person. Ich bin Viktoria Hase, bin psychologische Psychotherapeutin, bin seit 20 Jahren in Deutschland, habe in Tübingen Psychologie studiert und dann später auch äh, Ausbildung zur Psychotherapeutin gemacht. Ich habe zwei Kinder, wohne auch in Tübingen und meine Praxis ist in Hechingen.
1: Ich habe mich mal bei euch umgehört, was ihr so zum Thema Einsamkeit denkt. Und hier kommen eure Antworten.
0: Einsamkeit
2: bedeutet für mich, wenn ich mit mir selber nicht mehr auskomme, dann bin ich einsam. Einsamkeit ist für mich ein sozialer Schmerz, ein seelischer Schmerz und nicht absehbar wie bei einem körperlichen Schmerz beispielsweise. Wenn ich mir den Arm breche, weiß ich, okay, in zwei Wochen ist der Arm wieder okay und der Schmerz lässt nach. Aber Einsamkeit ist viel intensiver. Generell verstehe ich unter Einsamkeit sowohl physische als auch psychische
0: Einsamkeit bedeutet für mich, wenn man keinen hat, mit dem man sich freuen kann oder sein Leid teilen kann.
1: Was sagt eigentlich die Psychologie zum Thema Einsamkeit? Was ist Einsamkeit aus psychologischer Sicht?
0: Knapp gesagt ist Einsamkeit das Gefühl, wenn ich mich von einem bestimmten Menschen oder von Menschen insgesamt getrennt, nicht akzeptiert, nicht verstanden fühle. Und... Ähm, mit Einsamkeit sind solche Gefühle auch assoziiert wie alleingelassen werden, verlassen werden, Angst davor und einfach auch innere Leere.
2: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einsam gefühlt habe, weil ich einfach mit mir selber so gerne zusammen bin und sehr gut klarkomme und mich auch mit mir auseinandersetze, dass ich dieses Gefühl von Einsamkeit nicht kenne. Einsamkeit. also Ich, ich habe jetzt nicht so ein Problem mit Einsamkeit.
0: Immer wenn ich mich so einsam fühle, gehe ich halt in mir.
2: Und Einsamkeit habe ich erlebt, ähm, nicht oft, zum Glück. Deshalb verbinde ich das auch nicht so negativ. Aber einmal im Teenageralter, da habe ich das Gefühl gehabt, dass ich einsam bin, weil mich keiner versteht und weil ich unbedingt einen Freund gesucht äh, habe und mich dadurch irgendwie einsam fühlte, weil ich die einzige war, die irgendwie noch keinen Freund hatte. Und aber was schlimmer war, ist in meiner alten Beziehung, da habe ich mich einsam gefühlt, obwohl jemand da war. Obwohl mein Partner da war, war er doch für mich nicht da, zumindest hatte ich das Gefühl. Und ich habe mich einsam gefühlt mit meinen Wünschen, mit meinen Zielen, mit meinen Gedanken, mit meinen Ängsten und Sorgen. Und diese Einsamkeit war schlimmer als niemanden in diesem Sinne zu haben. Weil so hat man sich auf seinen Partner verlassen. Man hat gedacht, wenn man Angst und Sorgen hat, kann man sie, sie teilen. Und der andere versteht sie. Denn zur Einsamkeit kann auch, oder bei dieser Einsamkeit Art von,
0: kann auch die Enttäuschung kommen. Ist es normal, sich einsam zu fühlen? Es ist ganz normal, sich einsam zu fühlen. Es fühlt sich jeder Mensch mal im Laufe des Lebens immer mal wieder einsam. Dieses Gefühl kennt jeder. Einsamkeit entsteht dann oft, wenn irgendwelche Veränderungen stattgefunden haben. Zum Beispiel, wenn man Wohnung wechselt und irgendwo in eine Gegend umzieht, wo man niemanden kennt. Oder wenn man Arbeitsplatz wechselt, wenn man sich von einem Partner trennt. Das sind so globalere Geschichten. Ne? Und aber ganz im Alltag kann es halt passieren nach einem Streit mit einem Partner, nach einem Streit mit einer Freundin. Oder auch, wenn man merkt, bestimmte Themen, die mich jetzt gerade total interessieren und ganz arg bewegen, die andere Person, von der ich das eigentlich Unterstützung erwarten würde, nicht so angenommen werden und die das überhaupt nicht interessiert, dann kann man sich auch einsam fühlen. Das ist manchmal sehr schwer zu ertragen, aber jedes Gefühl, auch Einsamkeitsgefühl, geht in der Regel vorbei.
2: Zum einen hat Einsamkeit für mich eine positive Empfindung, in die ich mich zurückziehen und dann in ihr erholen kann. Zum anderen kann es auch ein Gefühl sein, wie es wohl vielen Menschen so geht, nämlich ein negatives, ungutes Gefühl. Selbst wenn ich inmitten von Freunden oder anderen Menschen bin, kann ich mich dann einsam fühlen. Einsamkeit für mich hat weniger was mit der Anzahl von Personen zu tun, die sich in einem Raum mit mir befinden oder in einem Haus, sondern vielmehr damit, ob mich Menschen verstehen oder nicht,
0: man kann einsam sein, wenn man alleine ist. Es gibt aber noch eine andere Art von Einsamkeit. Und zwar, man hat alles. Man hat Familie, man hat Freunde und trotz dem ganzen Trubel. Es gibt Momente, man ist allein in den Momenten. Einsam und allein sind zwei Unterschiede. Ne? Man kann alleine sein, das heißt, du hast keine Menschen um dich herum. Oder man kann einsam sein und einsam sein, finde ich, kannst du auch viele Leute um dich herum haben und du bist trotzdem einsam, weil du einfach nicht mit denen dich verbunden fühlst. Allein sein ist manchmal gut, um äh, Sachen mit dir selber auszumachen. Einsam sein ist meiner Meinung nach immer scheiße, weil äh, ich glaube, du brauchst irgendwie Verbindung zu anderen Menschen. Immer.
2: Man braucht ein bisschen Zeit für sich und ein bisschen, um sich einsam zu fühlen, damit man zu sich kommen kann, nicht mit dem Strom schwimmt und sich mit sich und seinen Zielen, Wünschen, seinem Inneren zu befassen. Und da man ständig heute umgeben ist von Medien, vom Job, wo viele Menschen sind, von Freunden, was natürlich positiv ist, und von Familie und Nachbarn in der großen Stadt, braucht man doch ein bisschen Einsamkeit und die muss man sich bewusst wählen.
1: Mhm. Einsamkeit, Alleinsein, das ist ja auch so ein genau. Punkt. Also mhm. oft wird unterschieden zwischen Einsamkeit
0: und Alleinsein. Genau, und das ist eben eine ganz wichtige Unterscheidung. Allein sein ist einfach nur, wenn niemand dabei ist. Das heißt nicht, dass ich mich dabei schlecht fühlen soll oder schlecht fühle. Es kann total schön sein, wenn man sagt, okay, super, jetzt habe ich ein paar Stunden für mich oder ein paar Tage nehme ich mir Zeit für mich, um einfach zu schauen, wie geht's mir, was sind jetzt meine Bedürfnisse, die vielleicht jetzt zu kurz gekommen sind in der letzten Zeit, was sind meine Interessen, die ich jetzt gerne ein bisschen vertiefen würde, ausleben würde. Das ist an sich nichts Negatives. Man kann das als eine gute Chance sehen, wieder zu sich selbst zu, zu kommen. Einsamkeit und das Gefühl, einsam zu sein, es kann halt sein, dass andere Menschen anwesend sind, aber ich mich trotzdem nicht akzeptiert und angenommen und verstanden fühle. Es ist oft so, dass dann besonders schlimm ist, wenn eigentlich Menschen da sind, von denen ich erwarten würde, dass sie mich akzeptieren und verstehen und dies aber nicht tun. Das heißt, eine ganz äh, wichtige Unterscheidung, bei Alleinsein bin ich einfach nur allein, das heißt, keine Person neben mir. Und Einsamkeit hängt nicht davon ab, ob jemand da ist oder nicht. Ja, das war erwähnt, zum Beispiel Einsamkeit kann äh, vorkommen nach einem
1: Streit, dass man sich einsam fühlt oder ja eben nachdem man umgezogen ist. Das sind ja keine Alltagssituationen, sondern das sind alles, könnte man fast schon sagen, Krisensituationen, können da Ängste mitspielen und wenn ja, welche oder... Mit welchen Gefühlen generell ist Einsamkeit verbunden?
0: Bei der Einsamkeit spielen oft Ängste eine Rolle. Zum Beispiel Angst, allein zu sein, verlassen zu sein, nicht verstanden zu werden, eben nicht ein Teil der Gemeinschaft zu sein. Ähm, Ängste sind dann eben ganz wesentlich bei dem Gefühl. Auch das Gefühl, leer zu sein, ist auch oft dabei.
1: Momentan haben wir so eine Krisensituation, die nicht nur, also die man auch als Individuum, aber die ja wirklich eine ganze Gesellschaft. Äh, gerade erfährt, mhm. jetzt äh, du therapierst. Was würdest du sagen, bemerkst du Auswirkungen der Krisensituation zurzeit? Oder wie gehen auch vielleicht ähm, deine Patienten damit um? Wie sind so deine Erfahrungen?
0: Also die Reaktionen von Patienten sind sehr unterschiedlich. Aber hauptsächlich erleben die Menschen das als negativ, was jetzt passiert. Es gibt ein paar positive Stimmen, kann man sagen positive Stimmen, äh, sind manche, die sagen, es ist jetzt ganz gut, dass die anderen aussehen, wie es mir immer geht. Mhm. Weil sehr viele sind eben wirklich einsam durch die Krankheit, durch die Lebensumstände, haben sie keinen Job, sie haben wenig Freunde, sie sind relativ sozial isoliert und werden aber durch die sozialen Medien auch damit konfrontiert, wie die anderen ihre Freizeit erleben. Und wenn man dann dauernd irgendwelche Freizeitbilder, Urlaubsbilder von anderen Menschen sieht, es ist sehr bedrückend, wenn man selber das irgendwas nicht machen kann. Und wenn man es jetzt aber sieht, die anderen fahren jetzt auch nicht in Urlaub. Es ist für, für einen selbst etwas erleichternd. Zum einen und zum anderen eben kann man auch sagen, okay, jetzt merken die anderen auch, wie es sein kann, wenn man das eben nicht machen kann.
1: Ja, interessanterweise ergibt sich dadurch so eine Art Twist. Ne? Also eigentlich ist Einsamkeit, ja, haben wir darüber geredet, das Gefühl, nicht verstanden zu werden und jetzt dadurch... Dass mehr oder weniger ja, alle genau. einsam sind. Äh, verstehen sich jetzt alle mehr oder weniger, beziehungsweise ein bisschen mehr.
0: Es könnte eine Grundlage dafür geben. <lacht> genau. Ja, ähm, die Einsamkeit, die jetzt beim Menschen entsteht oder eben nicht mit Einsamkeit, sondern wenn man so viele Sachen nicht mehr machen kann, wie man vorher machen konnte. Das ist ja ein Vorübergehender Zustand. Man weiß es ja, dass es dann besser geht. Ah, okay. Also Menschen, die sozusagen unter chronischer Einsamkeit leiden, die wissen auch oder sie haben diese Überzeugung innerlich, dass sie sich schon seit Jahren einsam fühlen und wahrscheinlich sich auch nicht groß was dann ändern wird.
1: Okay, gutes Stichwort in Sachen, wie geht man denn am besten mit Einsamkeit um? Also zum einen haben wir jetzt ja den Unterschied gehört, es gibt die temporäre Einsamkeit und die chronische mhm, Einsamkeit. Mhm, gibt es da auch verschiedene Methoden damit umzugehen oder ähm, gibt es generell
0: Tipps, wie man mit sowas umgehen kann? Ähm, man unterscheidet ganz grob, kann man sagen, drei Phasen von Einsamkeit. Die erste Phase, das ist jetzt eben so, was du gesagt hast, also die temporäre Einsamkeit, das ist jetzt. Ich bin jetzt umgezogen ne? oder ich habe mich jetzt von meinem Mann getrennt. Und da hängt es eben davon ab, wie ich damit umgehe. Ich kann jetzt sagen, okay, das ist jetzt eine Chance, mir geht es zwar nicht gut in dieser Situation, ich fühle mich einsam, ich habe Ängste, aber ich gehe das aktiv an. Und zum einen lasse ich mir Zeit mit diesem Gefühl und sage, okay, es ist jetzt nicht schlimm, ich muss es jetzt nicht sofort um jeden Preis loswerden. Sondern äh, es gehört einfach zum Leben dazu, weil ich ja weiß, ich bin, bin umgezogen, habe Arbeitsplatz gewechselt, habe mich gerade frisch getrennt. Es ist einfach schwer in der Situation. Und ich arbeite daran, dass es besser wird, indem ich zum Beispiel beim Wohnungswechsel gucke, okay, dass ich vielleicht mal doch äh, mehr Freunde einlade und die Wohnung auch so ein bisschen... Belebe? Belebe, genau. Ja. <lacht> oder wenn ich jetzt in eine andere Stadt umgezogen bin und gerade niemand da parat steht, kann ich ja auch rausgehen, grob gesagt, und Freunde suchen. Oder Bekannte suchen. Da kann ich jetzt durch die Vereine gehen oder einfach mal schauen, wo kriege ich Anschluss. Mhm. Beim Arbeitsplatz ähnlich. Da kann ich gucken, wie ich mit neuen Kollegen Beziehungen knüpfe und so weiter. Bei Trennung genauso. Da kann ich sagen, okay, jetzt... Von mir aus ist der Mann weg, <lacht> soll er wegbleiben und jetzt schaue ich mich mal um, jetzt unternehme ich was mit Freunden, jetzt gehe ich aus, jetzt gehe ich ins Kino ähm, jetzt bin ich frei, jetzt gehe ich einfach mal auf die Suche nach einem neuen Partner von ja. mir aus. Ne? Ja. Ähm, aber ich gehe das aktiv an. Mhm. Das ist eben, finde ich, zwei entscheidende Punkte, dass ich es aktiv angehe und nicht passiv in äh, so eine Haltung verharre, es muss doch was von außen kommen. Mhm. Mhm. Und dass ich mir einfach Zeit gebe und sage, okay, das Gefühl ist normal in der Situation. Es ist nichts Schlimmes, jedes Gefühl geht irgendwann vorbei und sehr vielen Menschen würde es in einer ähnlichen Situation genauso gehen.
1: Also würdest du wirklich sagen, jetzt auf die erste Phase bezogen, ist es sehr ratsam, auch wirklich sich im Grunde auch abzulenken oder? und andere ins Boot zu holen. Also nicht einsam mit diesem Gefühl von Einsamkeit bleiben, sondern wirklich andere Menschen dazu zu holen.
0: Ich grundsätzlich nichts dagegen. Ich muss jetzt nicht auf Teufel komm raus in der Ecke sitzen und mich einsam fühlen, <lacht> bis es von alleine vorbeigeht. Kann ich machen, aber das ist halt sehr anstrengend. Mhm. Es ist viel sinnvoller, dass ich aus der Einsamkeitsfalle rauskomme, dass ich eben auch sage: Okay, ich gehe jetzt auf die Suche. Ich muss jetzt nicht um jeden Preis äh, 24 Stunden am Tag mit jemandem zusammen sein. Ne? Deswegen meine ich, es ist normal, dass man sich auch mal einsam fühlt und dann gibt es halt Phasen am Tag, wo ich einfach allein bin. Ne? Ähm, wenn ich aber sage, okay, heute ist halt so ein Tag, da bin ich den ganzen Tag zu Hause und morgen habe ich schon das und das vor, dann treffe ich mich mit den anderen, dann kann ich dieses Alleinsein auch anders gestalten. Mhm. Und nicht darunter leiden, dass ich jetzt so arm dran bin und allein zu Hause sitze. Ähm, sondern sagen, okay, heute kann ich mir weiß ich, da, das aufräumen und da mal sortieren und mal einfach mal in Ruhe ein Buch lesen und einen Film anschauen und morgen treffe ich mich mit jemandem. Die Einsamkeit darf da sein ne? und sagen, okay, jetzt fühle ich mich nur mal einsam, das kann ich jetzt nicht abstellen. Wenn ich aber weiß, dass, morgen was vor, was ich, dass ich morgen was vorhabe, dann lässt sich der Zustand heute, auch wenn der schlimm ist, besser aushalten. Mhm. Okay, und wenn man eben nicht in die aktive Haltung geht, und nicht in die Handlung geht, sondern in der passiven Haltung bleibt, dann kommt eben diese zweite Phase der Einsamkeit, man kann sagen, so, so ein langsamer Rückzug, dass ich mich nicht traue, rauszugehen, weil ich Angst davor habe, abgelehnt zu werden. Mhm. Und ich traue mich nicht, Kontakte zu pflegen oder Kontakte zu vertiefen, weil ich im Grunde denke, ich bin gar kein so liebenswerter und interessanter und intelligenter Mensch, mhm. dass die anderen wirklich mit mir Zeit verbringen wollen. Vielleicht auf den ersten Blick denken sie, ja, ja, ich bin ganz okay, dann wollen sie mit mir kurz Zeit verbringen, aber dann relativ schnell kommen sie dahinter, dass ich eigentlich vollkommen uninteressant bin. Und dann werden sie sich zurückziehen und dann wird es mir so furchtbar wehtun. Und um das zu vermeiden, gehe ich gar nicht erst raus. Mhm. Und insofern, da kommen diese Ängste auch hoch, nicht gut genug zu sein, nicht lebenswert genug zu sein, nicht intelligent und äh, attraktiv, interessant, wer auch immer nicht genug zu sein. Mhm. Dann verändert sich im Prinzip auch, wenn ich so denke, auch mein soziales Verhalten, auch meine Mimik, ne, dann lächle ich nicht mehr so viel, auch wenn ich mit anderen bin, weil ich die ganze Zeit im Hinterkopf die Angst habe, äh, will er jetzt wirklich mit mir was, äh, ein Gespräch anfangen oder wirklich sich mit mir nochmal treffen oder tut er nur so und, äh, und wenn er später das rausfindet, dass ich gar nicht so interessant bin, wird er mich dann fallen lassen, da werde ich mich gar nicht auf die Person einlassen. Das heißt, ich bin auch gar nicht so zugewandt. Was man auch so beobachtet, eben diese Mimikveränderung, aber auch Bereitschaft zur Körperkontakt, ne? dass man die Hand nicht so gerne gibt. Oder eben, wenn man jetzt jemand kennenlernt, so auf der freundschaftlichen Ebene, dann ist es ja oft, dass man sich auch umarmt. Ne? Und das ist auch so, was die Menschen dann auf Abstand gehen. Und das alles sind Signale, die den anderen Menschen eben auch zeigen, okay, die Person ist gar nicht so interessiert am Kontakt mit mir. Dann ziehen sich die anderen logischerweise auch zurück, wenn sie merken, dass ich gar nicht so viel Interesse zeige. Und das bestätigt mich eben, ah ja, okay, die wollen mich gar nicht. So eine Art
1: Teufelskreislauf genau. sozusagen. Mhm. Genau. Ja, interessanterweise, also in der zweiten Phase baut sich dann so eine Art Schutzmechanismus auf. Und der schützt quasi von genau. beiden Seiten. Richtig. Also ich schütze mich, damit ich diese negativen Gefühle, Gefühle nicht habe, aber dadurch blockiere ich quasi auch mhm. von außen dass man gar nicht mehr so gut zu mir durchkommt. Mhm. Mhm. Genau. Du hattest jetzt zum Beispiel auch Körperkontakt erwähnt. Jetzt in Zeiten von Corona ist ja gerade so Sachen wie Hände schütteln oder sich sogar umarmen ein sehr großes Tabu. Mhm. Würdest du sagen, dass dadurch sozusagen die zweite
0: Phase gefördert wird? Kann gut sein, ist auf jeden Fall vorstellbar. Was ich auf jeden Fall bei mir gemerkt habe, mich hat es extrem gestört, dass man sich nicht umarmen kann. Ich vermisse es total, dass man, wenn man sich mit Freunden irgendwo trifft, sich nicht mehr umarmt. Ich finde es auch nicht so schön, also weil bis jetzt habe ich immer den Patienten die Hand gegeben. Jetzt mache ich es nicht. Es ist an sich, man kann so oder so machen. Es ist eine Geschmackssache. Aber ich finde, es ist schon was auch eine Herstellung einer Beziehung, indem ich die Hand schüttle. Mhm. Und das fehlt mir jetzt.
1: Mhm. Ja, im Grunde ist es genau das, was du auch meintest, dieses Durchbrechen von dieser Barriere. Also im mhm. Grunde dadurch, dass man sich berührt, verlässt man sozusagen seinen Raum und schafft genau, auch irgendwo einen genau. gemeinsamen...
0: Genau, und äh, im Prinzip eben, könnte man auch sagen, äh, liefert sich auch ein bisschen aus, ja? weil dann ist der andere auch mit involviert. Ich bin nicht nur für mich und ich kann mich nicht nur von einem beschützen. Wenn ich die Hand gebe oder jemand umarme, muss der andere ja dieses Gefühl erwidern. Das heißt, wenn ich die Hand strecke ne? oder so eine Umarmgäste mache, Gehe ich davon aus, der andere macht es genauso. Und wenn es nicht macht, stehe ich ganz doof da. Mhm. Und das erfordert eben Mut, das erfordert eben diese aktive Haltung. Mhm.
1: Und das steht dann eben auch im Kontrast dazu, abgelehnt zu werden. Was ja so, wenn man die Angst hat, abgelehnt zu werden, hast du ja auch erklärt, dass man dann eben auf Abstand geht und wenn man sich dem ausliefert, dann ist es so ein sehr gutes Mittel sozusagen dagegen.
0: Ja, genau. Und das ist eben der Unterschied auch... Ähm, in die erste Phase, diese praktisch von, durch äußere Umstände mehr oder weniger hergestellte Einsamkeitsphase, in die kommen so gut wie alle Menschen. Und dann hängt es eben von persönlichen Eigenschaften und Einstellungen. Wie geht es dann weiter? Geht es in die zweite Phase oder geht es da raus? Und äh, da hängt es eben sehr viel mit dem Selbstwertgefühl zusammen und eben auch mit dieser Einstellung also, weil, was passiert, wenn ich abgelehnt werde? Der Mensch, der ein niedriges Selbstwertgefühl hat, bezieht es auf sich und will es auch um jeden Preis vermeiden, dass man abgelehnt wird. Ja. Wenn ich ein gutes Selbstwertgefühl habe und ähm, grob gesagt mich selbst und die anderen mag, dann kann ich sagen, okay, wenn der mich ablehnt, naja, mein Gott, dann ist er halt so. Ich muss nicht äh, alle mögen, man muss mich auch nennen, also nicht alle müssen mich mögen, also dann passt halt nicht. Selbstschuld, ja? Ja. <lacht> Ja, dann ist es halt so, okay, dann ist es halt so, nicht, wir haben nicht dieselbe Wellenlänge. Okay. Aber ich lasse mich dabei nicht abwerten und mhm. werte mich nicht ab. Und wenn man aber niedrige Selbstwertgefühl hat, dann sind die Ängste viel größer, dass man abgelehnt wird, weil dann geht es sofort an die Substanz. Dann ist es ganz klar, okay, du willst mich nicht umarmen, du magst mich nicht und ich bin ein wertloser Mensch, überspitzt formuliert.
1: Mhm. Okay, gut, spannend. <lacht>
2: Fühlt sich total leer an und hohl. Versagen, Trauer, Wut, Erkenntnis. Es fühlt sich an, als sei man der letzte Mensch auf dieser Welt. Im schlimmsten Falle gibt man sich auch noch die Schuld daran. Einsamkeit tut weh. Man fühlt sich leer, man fühlt sich
0: verlassen, man fühlt sich allein. Man versteht nicht die Welt. Oder, was noch schlimmer ist, man hat das Gefühl, dass die Welt versteht dich nicht. Niemand versteht dich. Ich stelle mir das immer so vor, als wäre ich in einem ganz großen, leeren Raum und kein anderer wäre da. So ist für mich Einsamkeit. Und so fühlt sie sich für mich an. Wenn man in der zweiten Phase zu lange bleibt, äh, dann kann es mit der Zeit eben Wirklich zum also Dann steht der soziale Rückzug ne? und dann entwickeln die Menschen allgemein Apathie, Interessenlosigkeit, sie ziehen sich komplett zurück. Sie lehnen auch oft eben die anderen auch ab und sagen, okay, die wollen alle nichts mit mir zu tun haben, dann versuche ich gar nicht erst. Und wenn man lang genug in dieser dritten Phase der chronischen Einsamkeit verbleibt, entwickeln sich auch sehr oft lebensmüde Gedanken und viele Menschen begehen dann auch Suizid weil man eben gar keine sozialen Bezüge, keine sozialen Haltpunkte mehr hat.
1: Wie würdest du den Unterschied ziehen zwischen der zweiten und der dritten Phase? Also wirklich, geht es da um Zeit oder?
0: Ich würde sagen, es geht nicht nur um Zeit, es geht auch darum, dass in der zweiten Phase ich schon noch irgendwelche Versuche unternehme bzw. den Willen dazu manchmal habe und denke, okay, ich will da raus, ich will wieder, ich traue mich zwar nicht, aber wenn jetzt jemand kommt, dann. <lacht> so. In der dritten Phase ist, äh, kommt eben zu, zu so einer Hoffnungslosigkeit und Apathie. Es kommt niemand mehr, der mich rettet. Es ist jetzt einfach alles vorbei und es ist halt so ein scheiß Leben und es wird nicht besser.
1: Also so eine richtige Resignation. Genau. Man hat absolut genau. abgeschlossen. Mhm, Auch mhm. dieser Schutzwall ist nochmal viel stärker dann geworden.
0: Den kann man gar nicht mehr wahrscheinlich durchbrechen in, dem, in der Phase. Also, wahnsinnig schwer.
1: Was sagt die Psychologie? Also wenn du dann in dieser dritten Phase angekommen bist, davor klang es noch ein bisschen hoffnungsvoller und da, wie geht man da am besten dann damit um?
0: Na, Im Grunde gleich wie in der zweiten Phase, in der dritten Phase. Also, man kann immer was machen. Ne? Es ist nicht so, dass man irgendwann einfach gar kein, auch ein hoffnungsloser Fall ist und da ist einfach alles verloren. So ist es nie, weil man kann auch aus der dritten Phase rauskommen. Da geht es wirklich darum, die eigenen Einstellungen zu verändern. Vielleicht könnte man sagen, in der zweiten Phase kann der Mensch das noch alleine schaffen. Äh, vielleicht bräuchte man in der dritten Phase viel mehr Unterstützung. Aber es ist alles möglich, es ist nicht hoffnungslos. Aber es geht eben um Veränderung der Einstellungen. Was ich auch vorher gesagt habe, wenn, wenn man mich ablehnt. Ja, das ist jetzt kein Weltuntergang. Es geht zu keinem Zeitpunkt um Leben oder Tod. Na, dann lehnt mich die Person halt ab, dann ist es so. Die Menschen, die so in diese zweite oder dritte Phase eben reinkommen, die haben eben Überzeugung von sich selbst. Ich bin nichts wert, so plakativ ausgedrückt. Ne? Ich bin nicht liebenswert. Ich bin nicht interessant genug für die anderen. Die wollen nichts mit mir zu tun haben. Und ich muss es auf je, äh, um jeden Preis verstecken, dass niemand, äh, wenn ich schon in Kontakt gehe, die dürfen das nicht rausfinden, dass ich nichts wert bin. Das können sie ja nur dann nicht, wenn ich gar nicht so tief in mich reinlasse, sozusagen nicht so intensiv eine Beziehung sondern pflege, sondern einfach nur so ein bisschen Smalltalk mache und dann aber auch. Ja. Und da geht es um die Überwindung dieser Ängste. Da geht es darum, die eigene Einstellung zu sich selbst und zu den anderen zu ändern. Weil man kann ja sagen, okay, wenn ich jetzt eine günstige Einstellung habe, mit einem guten Selbstwertgefühl, dann sage ich, okay, ich habe Stärken und Schwächen, wie jeder, Mensch, wie jeder andere Mensch auch. Und ich mache Fehler. Und ich mache manchmal Blöde Sachen. Und das Schlimmste, was ein anderer Mensch von mir herausfinden kann, ist eben, dass ich auch mal Schwächen habe, so wie der auch. <lacht> Mag sein, dass er mit diesen Schwächen nicht leben kann, nun ja, ich muss auch nicht zu jedem eine gute Beziehung pflegen. Die Menschen eben, die äh, da besonders gefährdet sind, in diese Einsamkeitsspirale reinzukommen, die beziehen alles auf sich, suchen die Schuld bei sich, interpretieren das eben auch so, okay, der will mit mir nichts zu tun haben, weil ich so blöd bin. Und um diese Einstellungsänderung geht es, dass man sie äh, im Kopf vollzieht, sozusagen, auf der Gedankenebene, aber auch der, auf der Verhaltensebene. Also unsere Gefühle können wir nur durch Gedanken oder Verhalten ändern. Die Gefühle an sich lassen sich nur schwer direkt beeinflussen. Mhm. Und das heißt, da geht es darum, irgendwann, wenn man in Therapie ist und in, unter Einsamkeitsproblemen leidet, geht es darum, irgendwann auch rauszugehen und äh, sich den Kontakten mit anderen zu stellen, auf die Gefahr hin, dass man abgelehnt wird und das dann aushält und entsprechend für sich gut verarbeitet, dass man irgendwann eben zu dieser Überzeugung kommt, okay, dann ist die Besonderheit blöd. Dann ist es halt so, ich will auch nichts mehr mit dir zu tun haben. Aber dafür gibt es zehn andere, mit denen ich super
1: kann. Mhm. Gerade wenn so eine Situation da ist, wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, Einfach Initiative zu ergreifen und auf andere zuzugehen, auch auf die Gefahr hin, dass man abgelehnt wird. Jetzt haben wir aber gerade die Situation wie jetzt. Hast du eine Empfehlung, wie man auch alleine mit sich mit Einsamkeit umgehen kann, wenn man eben nicht
0: die Möglichkeit hat, nach außen zu gehen, sich jemanden dazuzuholen? Na gut, wir haben ja super Möglichkeiten über Internet Telefon und ähnliches, wenn die Personen im Prinzip da sind, die ich persönlich kenne oder schon mal Kontakt zu denen habe, kann ich den, die Kontakte auch pflegen, die nicht, nicht immer persönlich dann sind, aber dann über das Telefon oder Internet zum Beispiel. Dann, was ich auch ein ganz wichtiger Punkt finde, es geht jetzt allen so. Das ist was ganz wichtiges, wenn ich weiß, ich kann das dann nicht nur auf mich beziehen. Ne? Weil wenn ich weiß, allen anderen geht es gut und nur ich fühle mich so schlecht, dann fühle ich mich auch nicht verstanden und auch nicht ein Teil der Gemeinschaft. Dann verstärkt das die Einsamkeit. Ne? Wenn ich jetzt aber weiß, es geht jetzt allen so. Es ist halt diese jetzt äh, Ausnahmesituation und jeder kämpft damit. Die meisten Menschen im Homeoffice haben damit zu tun, dass sie diese Kontakte zu Kollegen nicht mehr so haben. Das heißt, ich weiß es einfach und dann lässt es leichter aushalten. Ansonsten kann man eben sagen, okay, dann nutze ich die Zeit einfach. mache Sachen, die ich schon immer machen wollte, nur für mich. Bestimmte Bücher lesen, bestimmte Filme anschauen, von mir aus irgendwelchen Hobbys nachgehen, die ich ohne andere Menschen machen kann, basteln, Sport machen, draußen Fahrrad fahren von mir aus. Ne? Das geht ja alles. Was natürlich auch geht, es geht ging auch die ganze Zeit, sich mit jemandem einfach draußen zu treffen. Mhm. Na, und von mir so auf Abstand auch zu laufen. Da kann man sich ja trotzdem unterhalten. Es gibt äh, ganz sicher auch andere Austauschmöglichkeiten im Internet, wenn man Gruppen von Gleichgesinnten sucht bei Facebook, bei YouTube, wie auch immer, dass man da so den Kontakt nicht verliert. Zu den Menschen oder zu Menschengruppen, zu Interessen, die mich auch vorher schon interessiert haben und jetzt nicht mehr so ausgeübt werden können.
1: Also Einsamkeit lässt sich quasi am besten bekämpfen, indem man sich ein Netz aufbaut, sozusagen mhm. so ein soziales
0: genau. Rückhaltnetz. Genau. Und da eben bei dem Netz ist auch wichtig, also ich brauche vielleicht nur ein, zwei richtig gute Freunde. Oh, die anderen können einfach gute Bekannte sein. Mhm. Ja, müssen jetzt
1: nicht 10.000 Instagram-Follower sein, äh, die helfen dir da nicht raus. Äh, genau. Richtig,
0: genau. Also wenn ich ein, zwei gute Freunde habe, auch wenn ich die jetzt nicht jeden Tag sehen kann, man kann miteinander schreiben, man kann miteinander telefonieren, man kann auch mal wirklich zum Spaziergang treffen, dann reicht es schon mal über so eine Zeit, weil ich ja weiß, es geht also und es ist irgendwann zu Ende. Und da mhm. kann ich auch gucken, okay, meine Bekannten, wie geht's denn denen? Ne? Die vielleicht ich einmal im Jahr gesehen habe früher, kann ich mal einfach anschreiben. Ist mir auch passiert, ne? dass die Leute mich angeschrieben haben, die ich jetzt teilweise... Ein Bekannter, da habe ich mit der jetzt wahrscheinlich schon seit fünf Jahren keinen Kontakt gehabt. Also wir hatten jetzt nicht gestritten oder so, es ist einfach ganz sicher irgendwie so entfernt. Mhm. Und jetzt hat sie mir geschrieben. Auch ein gutes Gefühl, okay, ich bin nicht alleine. Und das kann ich ja genauso machen, wenn ich ein Bedürfnis habe.
1: Vielleicht auch eine ganz gute Überleitung. Du hast gesagt, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, sich mit anderen zu treffen und so, kann man die Zeit für sich nutzen. Das wäre meine Frage, welche Chancen liegen in Einsamkeit? Also was ermöglicht uns Einsamkeit oder worauf weist sie uns hin, was wir ohne sie vielleicht gar nicht bemerken würden?
0: Ja, Einsamkeit kann eine sehr große Chance sein, eben sich darauf zu besinnen, was sind eigentlich meine Themen, meine Interessen, meine Bedürfnisse. Weil im Alltag läuft es oft teilweise wie im Hamsterrad. Es läuft halt, es muss laufen, äh, meine Aufgaben sind die und die und die und die mache ich und dann hinterfrage ich nicht. Und das kann bei Arbeitsstellen sein, das kann bei Beziehungen sein, das kann bei Freundschaftsbeziehungen sein, dass man vielleicht auch manche Grenzen übertritt, eigene Grenzen, wo man denkt, ah ja, okay, um das willen oder ah ja, der Chef hat gesagt, ich mache das jetzt ja, und gar nicht so hinterfragt, wie geht es mir denn damit, was macht es mit mir, dass ich das mit mir machen lasse. Mhm. Und wenn man eben Zeit für sich alleine hat, kann man das hinterfragen. Beziehungsweise, wenn man plötzlich merkt, von mir aus in der Beziehung, ich habe ein Bedürfnis, was von meinem Partner jetzt überhaupt nicht anerkannt wird. Und dann fühle ich mich einsam und verlassen in dem Moment, auch wenn der da ist. Es ist es auch sinnvoll, eben zu hinterfragen? Vielleicht ist nicht aus dem Affekt heraus, ne? aber wirklich, also sich die Frage stellen: äh, Wie geht es mir denn in der Beziehung? Ist es jetzt vielleicht einfach ab und zu, dass er über irgendwelche meiner Bedürfnisse hinweggeht? Oder ist es die Regel? Und ich schon so oft selber über meine Bedürfnisse hinweggegangen bin, nur um ihm recht zu machen. Zum Beispiel. Ne? Genauso in einer Arbeitsbeziehung mit Arbeitskollegen oder mit den Chefs, dann äh, ordnet der Chef immer wieder zum Beispiel Überstunden an. Oder irgendwelche Aufgaben gibt er, die ich jetzt nicht für besonders sinnvoll halte und so weiter. Und dann denke ich, ja, okay, er hat es halt gesagt, ich mache das halt. Ne? Und dann mache ich irgendwann mal irgendeine Tätigkeit den ganzen Tag, die ich eigentlich nicht machen will. Mhm. Ne? Ähm, insofern ist es auch ganz gut, wenn die Einsamkeit da ist und wenn ich auch das Gefühl habe, irgendwie fühle ich mich hier fremd. Mhm. Und dann ist es gut zu hinterfragen, warum, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Was ist mir wichtig im Leben? Und dann kann ich eben im nächsten Schritt schauen, kann ich das hier so vereinbaren, kann ich vielleicht irgendwelche Kompromisse schließen, kann ich vielleicht klärende Gespräche führen und was dann sich daraus ergibt. Ja, ganz
1: spannend. Also im Grunde, sind wir im Alltag oft einfach nur Reaktoren, also mhm. da kommen ganz viele Einflüsse von außen und wir reagieren einfach nur darauf und oft einfach auf Autopilot Genau. und wenn wir dann Einsamkeit spüren ob es jetzt, obwohl wir zusammen sind Einsamkeit ist oder weil wirklich sozusagen unsere sozialen Treffen wegfallen, mhm. dann ergibt sich da plötzlich so ein Raum für, für dich selber, mhm. der sonst nicht da ist, der genau. sonst einfach übergangen wird.
0: Mhm. Genau und den kann ich eben wahrnehmen und fühlen und auch dann auch gucken, was brauche ich da in diesem Raum für mich, wie kann ich diesen Raum schön für mich gestalten. Oder ich kann jetzt auf der Frau kommen raus irgendwie das ignorieren und egal was, die Hauptsache, ich spüre das nicht. Hm. Ja? Das ist ja, auch, das auch ist eine laut, Möglichkeit. Ne? Genau. Mhm. Ja. Dann kann ich mich in irgendwelche Partys oder sonst wo stürzen, in mhm. irgendwelche Unternehmungen, die ganze Zeit unterwegs sein und etwas erleben, um ja nicht zu gucken, wie geht es mir denn. Weil das unter Umständen eben Angst macht, weil wenn ich dann feststelle, okay, es ist eigentlich gar nicht so das Leben, was ich gerne leben würde, muss ich ja was verändern. Diese Veränderung können auch Angst machen. Und dann retten sich manchmal Menschen eben in irgendwelche andere Aktivitäten, um ja nicht zu gucken, was ist denn da. Das heißt, es geht auch darum, so einen Balance zu finden zwischen Aktivitäten mit anderen als Bereicherung und eben irgendwie Arbeitsbeschaffungs- oder Maßnahmen oder wie auch immer, nur damit ich nicht die Musse habe, hinzugucken, was ist dann bei mir. Mhm.
1: Was würdest du jetzt sagen, wenn eine Person so ist, dass sie sich sehr gerne ablenken lässt von sich selber durch andere? Jetzt steht sie plötzlich da und ist mit sich selbst konfrontiert. Also viele, wie wir jetzt auch gehört haben, sind da erstmal überfordert. Was würdest du denn empfehlen? Wie ja, beginnt man am besten die Auseinandersetzung mit sich selber?
0: Ja, ich würde erstmal drauf schauen, was tut denn mir gut. Ne? Es ist eher ja auch wichtig, dass ich mich wohl in meiner Haut fühle ne, und wohl in der Umgebung fühle. Da kann ich auch schauen, okay, jetzt bin ich halt allein in meiner Wohnung. Ich kann es mir gemütlich machen. Einfach als Zeichen dafür, ich bin es mir wert, dass es mir gut geht. Und dann kann ich eben schauen, okay, äh, wenn ich jetzt in der letzten Zeit gar keine Ahnung habe, was tut denn mir gut und was ist für mich wichtig, kann ich vielleicht ein paar Schritte zurückgehen. Und, okay, was hatte ich denn für Träume und Wünsche von mir aus vor zehn Jahren? Was ist davon in Erfüllung gegangen? Was davon habe ich aufgegeben? Man kann sich ja auch die Frage stellen, was passiert, wenn ich jetzt, jetzt eine unheilbare Krankheit kriege und in zwei Jahren tot bin und noch zwei Jahre eben zu leben habe. Was würde ich in diesen zwei Jahren tun? Es hilft manchmal eben so einen Blick darauf zu werfen: wie lebe ich mein Leben? Wenn es in zwei Jahren zu Ende ist, wie soll es jetzt denn laufen? Wie soll es heute sein? Damit ich in zwei Jahren sagen kann, das war ein gutes Leben.
1: Ja, das Schöne ist im Grunde auch kommt auch durch das durch was du sagst dass alle Antworten in uns liegen. Also wir sind jetzt konfrontiert mit uns und vielleicht jetzt erstmal überfordert, aber wenn wir den Mut haben, uns die Frage zu stellen und nicht weglaufen davor, dann finden wir auch Antworten, die schon, wie du sagst, teilweise vielleicht auch Träume und Wünsche, die wir mhm. verdrängt haben, liegen da schon zehn Jahre in uns und warten in mhm. uns. Und jetzt ist im Grunde die Chance für sie wieder hochzukommen.
0: Ja, genau. Wenn es einem absolut gerade nichts einfällt, kann man sagen, okay, dann gehe ich einfach drauf los und probiere was aus. Und dann schaue ich, ist es jetzt überhaupt nichts für mich oder ist es vielleicht was Interessantes dabei? Und dann finde ich irgendwas, das Wichtigste ist, ich bin aktiv und gehe auf die Suche.
1: Okay, gut. Es war mir eine Ehre in dem Fall, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Auch mich hat vor allem sehr gefreut und beeindruckt, dass
0: du so spontan zugesagt hast. Also ich fand dein Projekt sehr interessant und ich finde, es war echt ein angenehmes Gespräch. Fand ich auch. Vielen Dank. Bitteschön, gerne. Danke auch.
1: Wie wir gesehen haben, ist die Einsamkeit ein sehr vielschichtiges Thema. Letzten Endes geht es aber immer darum, wie wir damit umgehen. Manchmal können wir die äußeren Umstände nicht verändern, aber immer, wie wir dazu stehen. Wenn du also Bock bekommen hast, dich weiter mit dir auseinanderzusetzen, dann hör unbedingt in die nächste Philosopaus-Folge rein. Ich freue mich auf dich. Bis dann.